0: Sie singt noch, ne? Ich habe ihr Mikrofon noch nicht angemacht, weil das ist momentan, es unerträglich. Also Frau Hoffmann muss man sagen, hat ihren Dry January hinter sich, ja, und durfte heute zum ersten Mal wieder trinken. Und sie hat jetzt drei oder bis vier Lilly hat sie jetzt intus. Und das merkt man natürlich, ja. Also das ganze Stimmungsbild von Frau Hoffmann hat sich natürlich jetzt dadurch total verändert. Ja, die ist total aufgedreht, die singt, ja, die ist so ein bisschen rübelhaft auch, ja, beleidigt mich auch mal wieder zwischendurch, wenn das Mikrofon aus ist. Und ähm, ja, jetzt, ah, da sind sie ja, Frau Hoffmann. Wollen wir, mal wir anfangen? Kein Tourette, was fangen, los? fangen wir an oder? Fangen, <lacht> ja bitte. Ja, bitte. Ich bin so Ach Achtung, die nachfolgende Sendung enthält explizite und nicht jugendfreie Inhalte. Attention, the following program contains sexual explicit material that may not be suitable for children. Parental discretion is advised.
1: Ego FM.
0: Völlig überzogen, der Podcast mit Hoffmann und Kollmann.
1: Nee, ich hätte jetzt echt gedacht, Herr Kollmann, Sie geben mir ein Gläschen und ich verabschiede mich geistig. Ja, aber, <lacht> es ist, aber es ist eher sowieso, als wäre ich nie weg gewesen. Ja, immer noch im Training hier. Nach fünf Wochen keinen Alkohol, drei Gläser Lülle drin und es funkst oder?
0: Normalerweise kenne ich das bei Ihnen so, Frau Hoffmann, ja, desto mehr Sie zu trinken bekommen, desto ruhiger und gemütsamer werden Sie, ja. Aber heute ist es genau das Gegenteil und da habe ich mir gedacht, irgendwo habe ich die, die Kurve nicht gekriegt heute mit Ihnen, ja. Irgendwo hat es nicht fun funktioniert mit uns heute.
1: Ja, schade, aber auch. Mist. Hast du da wieder aufgedreht? Ja. Ich glaube, das war zwischen dem zweiten und dritten. Ja. Wieder da aufgeladen. hätte ich aufhören sollen, oder?
0: Nach dem zweiten hätte ich vielleicht aufhören sollen. Ja, Dry
1: January ist rum, jetzt geht ja. wieder ab, die Luzi. Jetzt ist
0: sie wieder da, die Hoffmann. Hoffmann is back. Ja. Und wir haben heute schon ganz viele, ähm, Hoffmann ich finde es schön, dass unsere Hörerinnen und Hörer mittlerweile sich an dieser Sendung beteiligen, nicht nur mit dem Wetter stündlich, mittlerweile ihr recht gut, kann man sagen, mhm. sondern auch was so unsere Sendungsaktionen angeht. Denn ähm, ich habe heute erzählt, dass mir heute so gar nichts eingefallen ist, was wir hier tun könnten heute in der Sendung, ja zum ersten ja. Mal. Ja. Weil ich auch wirklich müde bin die Woche. ja, ja. Ähm, und, und dann hat sich eine Hörerin meldet bei uns und hat uns doch glatt ähm, einen Hinweis gegeben, was man hier in der Sendung demnächst mit Ihnen, Frau Hoffmann, machen könnte. Ja, ja
1: Mensch, ihr halt seid toll. Hör, hören, Sie mal rein.
0: Oh. hören Sie mal rein.
1: Und da Herr Kollmann noch Ideen für Frau Hoffmann sucht, zumindest für die Faschingsausgabe hätte ich eine, wie wäre es denn, wenn Frau Hoffmann im Faschingskostüm etwas um die Nachbarschaft zieht und für Süßigkeiten singt? Ja. Ganz liebe Grüße und eine schöne Sendung euch noch. Ciao, ciao.
0: Jetzt habe ich es auch erstmal richtig verstanden. Für Süßigkeiten singt, hat sie gesagt. Ja, ja ich singt. muss
1: auch noch singen. Ich, ich, ich komme nicht nur auch noch in ein Kostüm. Ja. Was ich jetzt auch noch. Wie? Sie bringen es vorbei? Irgendwas war da. Nee, jetzt passen Sie auf. Und ja.
0: daraufhin hat sich ein Hörer gemeldet. Der hat für Sie auch schon das passende Kostüm parat. Hören mhm. Sie mal.
2: Mhm. Hallo, liebe Dampferkapitäne. Das Wetter aus Bergamline brauche ich euch natürlich nicht mehr senden. Aber da meine Frau diese tolle Idee hatte mit dem Kostüm, mhm. würde ich jetzt Frau. Hoffmann anbieten, dass wir ihr sogar das Kostüm für die Woche vorbeibringen, und zwar sie kann in einem wunderschönen Pikachu-Kostüm laufen, das würde uns sehr freuen, denkt mal drüber nach, und da Frau Hoffmann ja auch noch nicht die Älteste ist, dürfte das vom Alter naja. her auch
0: passen, dass sie mit äh, Pokémon groß geworden ist. Prost! Ja, für, ganz lieben Dank, Frau Hoffmann, ich, das wird eine schöne Sendung. Ja, Hast du ich habe
1: so ein bisschen das Gefühl, dass ihr nicht auf meiner Seite seid, weil, weil ich, weil ich ich bin ein bisschen irritiert.
0: Ja, ich guck mal kurz, wann Fasching ist, Frau Hoffmann, dann haben wir da schon mal einen Termin auch also parat. Also ist
1: vor unserer Sendung und nach unserer Sendung, das heißt, wir sind irgendwie so ganz weit weg davon.
0: Nee, das passt ganz Ach, gut, nee, 25. 0. Februar, Frau Hoffmann. Ja,
1: da denkt doch keiner das an Fasching. Ist, na natürlich,
0: Donnerstag ist Altweiber Fasching und am Freitag, 25. Februar, Frau Hoffmann, haben wir dann unsere große fasching freue ich mich drauf. Das <lacht> ist doch toll. ist doch eine schöne Idee.
1: Ja, kriege ja? ich dann das Pikachu-Kostüm?
0: Da, ich organisiere das. Ich werde dem gleich nochmal schreiben, Hoffmann. Ach, da freue ich mich jetzt drauf. Das was, ist doch mal Als was Idee. haben
1: Sie sich das letzte Mal in Ihrem Leben verkleidet?
0: Als Cowboy. Ja, ist aber schon... Nee, 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 nee. warten Sie mal. Ich war äh, Fan vom kleinen Vampir als Kind. Ich habe mich als kleiner Vampir verkleidet.
1: Waren Sie auch ähm. verliebt in Anna?
0: Oh, immer, Frau Ehrlich gesagt, ich Anna kenne so viele
1: Männer, die ja. damals verliebt in die kleine Vampir-Lady ja. Anna verkleidet oh, Anna, haben.
0: Anna war süß, Frau Hoffmann. Hä?
1: Die Anna. war halt einfach blass und aber hatte es schwarze, wirre Haare. Aber
0: es war Anna. Ja, so wie sie.
1: So wie ich morgen manchmal <lacht> aussehe. So sieht die aus.
0: <lacht> ich möchte kurz nochmal die eine Story von heute erzählen, weil sich da auch Hörer beteiligt haben, so ein bisschen. Und zwar habe ich Ihnen heute von Elon Musk erzählt. Mhm. Ja, der hat ja einen Privatchat, so wie Sie auch. Ja. ja, nur der ist ein bisschen mehr als hier unterwegs. Der ist wirklich halbstündig an einem anderen Ort in den USA. Und es gibt eine App, die heißt Flightradar24. Die nutze ich auch immer, wenn ich Hubschraubergeräusche um mich höre. Da kann man nämlich gucken, was da so gerade so durch die geht. ja auch so ein
1: besorgter Bürger, der dann so sofort nachschaut. <lacht> ja, ich will App. gucken, was, was los ist. Das sein? Ich will
0: mit am Start sein, wenn was los ist, Hoffmann. Ja. Ja, ja, ich möchte mhm. da mit, mittendrin sein. Und ähm, genauso kann man über diese App auch den Chat von Elon Musk verfolgen. Ja, also das heißt, wenn der startet und wenn der landet. Und ein, ein junger Studierender hat sich jetzt den Spaß gemacht und hat diese ganzen Flugdaten in einen Twitter-Kanal gebaut. Das heißt also, immer wenn Elon Musk mit seinem Jet abhebt und wenn er landet, gibt es eine Information dazu auf diesem Twitter-Kanal. Also wo da Elon Musk gerade ist.
1: Da freut sich der Elon Musk. Ja,
0: und der hat sich so sehr gefreut, dass er diesem Teenager jetzt eine Nachricht geschickt hat. Persönlich. Eine persönliche Nachricht Wirklich? per Twitter, ja. Mit den Worten äh, lass den Scheiß und ähm, er hat ihm 5000 Dollar geboten, dass er, diesen, dass er den Kanal wieder löscht, Hoffentlich. 5.000
1: ja? für Elon Musk? Ja, ja der verdient 5.000 in einer Sekunde ohne Scheiß. Ja,
0: und das hat sich der Teenager auch gedacht, äh, ne, äh, fucking äh, Multimilliardär, was der Typ ist, der kann ja schön mehr hinblättern, also hat er ihm 50.000 ah, Dollar angeboten. Nein. Und? Jetzt hat sich Elon Musk nicht mehr gemeldet, aber er hat seine Rechtsanwälte eingeschaltet. Oh, die, sollten, die sollten diesen Twitter-Kanal lahmlegen, was ihnen aber nicht gelungen ist. Und seitdem twittert der junge Typ weiter. Und ich kann mal kurz für uns mal kurz gucken, Frau Hoffmann, wo Elon Musk gerade ist. Bitte ja. machen Sie das. Denn der Twitter-Kanal heißt Elon Musk Jet. Mhm. Und ich gucke mal kurz. Ja, er ist, er ist gelandet, Frau Hoffmann. Vor 39 Minuten ist er gelandet in Austin, in Texas. Und ähm, Was macht er da? Ja, das ist natürlich die Frage. Elon, was ja? machst du da? Er kam aus Brownsville, Texas und ist nach Austin geflogen, Frau Hoffmann. Schön. Ja?
1: <lacht> ich folge dem jetzt auch alleine, um den Mask auf den Sack zu gehen.
0: Stellen Sie sich mal vor, Frau Hoffmann, ich würde an Ihrem Fahrrad so ein GPS-Sender heimlich anbringen und würde dann auch so eine, so eine Twitter-Seite erstellen, wo Sie gerade mit dem Fahrrad unterwegs sind. Ja? Hoff, Hoffmann hat gerade eingecheckt im Viktualienmarkt. Oh, oh, dann, ja? aber, dann,
1: aber wie schön wäre das, wenn ich dann viele Begleiter hätte, die mit mir zusammen Radfahren durch München.
0: Da muss ich gerade an Forrest Gump denken.
1: Die mit mir Rad fahren. Genau. Oh, oh toll. Ja. Run, Forrest, run. Run, Forrest, run. run. Ja, toll. Ja. Wussten Sie, dass es mindestens sieben bis zehn Menschen auf der Welt gibt, die genauso aussehen wie Sie? Aber die Chance zu treffen liegt nur bei eins zu einer Milliarde.
0: Die Frage ist, wo wohnt der? Das ist Und ja egal. Aber ich
1: glaube, dank Social Media kommt man öfter. Ähm, solchen Leuten begegnet Berührung. man öfter ja? seinem, seinem Zwilling. Ich hatte mal einen Zwilling. Wirklich wahr? Wirklich wahr. Also auf jeden Fall sind mir anscheinend seltsame Dinge passiert während des Studiums. Und manchmal passiert es das mir, dass so am Montagmorgen jemand auf mich zukam und meinte, boah, da hast du aber Gas gegeben am Samstag. Krass, wie du da abgegangen bist. Und ich so, ich war Samstag gar nicht draußen. Was? Und ich so, was, wir haben dich doch gesehen. Da hinten beim Konzert, bla bla bla. Ich so, nee, ohne Scheiß, ich war am Samstag. Das ist mir öfter passiert. Ja, aber haben Sie die dann mal kennengelernt? Nee. Wahrscheinlich hm. sind wir uns über den Weg gelaufen. Und dachten dann aber, hä, ja nee, wir sehen uns natürlich überhaupt nicht ähnlich. Aber andere haben uns dann vielleicht verwechselt. So ist mir das öfter passiert während des Studiums.
0: Vielleicht sind Sie gar nicht die echte Frau Hoffmann, sondern Sie sind so eine Fake-Hoffmann, ja, die die echte Hoffmann gekillt hat, ja, die nur andere, damit sie hier mit mir die Sendung machen darf. Ja. Gucken Sie mich nochmal an, Frau Hoffmann. Bin mir jetzt gerade selbst mir so sicher. Ja, ja, die, ja. Die, Fü die Füße, weiß ich nicht so recht. Ja. Ja, der Ziel war größer, glaube ich. Man
1: weiß es nicht. Ja. Die andere macht gerade Fernsehen. Ja.
0: Seit wie vielen Jahren kennen wir uns, Frau Hoffmann?
1: <lacht> 13.
0: Ja. Werde ich gleich nochmal nachrechnen. Ne? Wenn das nicht stimmt, dann müssen, mal unterhalten. müssen wir uns unterhalten. Ja. Apropos Frau Hoffmann, ja. können Sie sich noch an das letzte Interview erinnern, das wir geführt haben?
1: Oh, oh, oh. Moment, 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 Moment. Das letzte Interview. War das das mit dem, äh, mit dem Menschen, der meine Socken kaufen wollte?
0: Sehen Sie mal, gar nicht schlecht. Ja? Ah. Ich würde sagen, Gehirnfaktor zwischen 1 und 10 sind, sind noch nochmal guten
1: 6. 7,8 ja? bin ich. <lacht>
0: <lacht> Denn das ist genau unser Thema heute. Wir möchten uns heute mal über unseren Kopf unterhalten. Also über Erinnern und Vergessen. Was das Hirn. Über Hirn.
1: Also es geht eigentlich um unsere Themenwoche, die hieß ja die ganze Zeit bei Ego FM. Ähm, alles, alles nur in, in deinem Kopf. Kopf. Ah, genau, alles nur in meinem Kopf, genau. Und so heißt auch das Buch, das dieser Herr hier geschrieben hat.
0: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
1: Ego FM, schöne neue Radiowelt. Herr Kollmann, ähm, was haben Sie gestern gefrühstückt?
0: Das weiß ich nicht mehr.
1: Okay, vergessen, das kann auch passieren. Vielleicht nach dem Gespräch mit unserem Interviewgast nicht mehr. Nächste Frage, Herr Kollmann, wie heißt unsere aktuelle Themenwoche bei ego.fm?
0: Das weiß noch alles nur in deinem Kopf.
1: Genau. Und jetzt habe ich einen Mann gefunden, der hat ein Buch geschrieben, das trägt den Titel Alles nur in meinem Kopf. Und er ist nicht nur Autor, nein, Dr. Boris Nikolai Konrad ist deutscher Neurowissenschaftler, Physiker, gehört zu Deutschlands besten Vortragsrednern, nennt vier Guinness-Weltrekorde sein eigen und ist mehrfacher Weltmeister. Im Gedächtnissport. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen und wenn doch, dann passt es ja auch zum Thema. Hallo Boris, schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Hallo. Boris, du bist mehrfacher Weltmeister im Gedächtnissport, haben wir gerade gehört. Du kannst ja einfach unbeschreiblich viel merken. Aber gleich mal die erste Frage vorweg. Was hast du als letztes vergessen?
2: <lacht> äh, muss ich kurz überlegen, aber bestimmt gestern irgendwelche kleinen To-dos im Haushalt oder sowas. Die Dinge, die in der Zukunft passieren müssen, die sind immer besonders schwierig, ja. Ich weiß du es sogar hast... noch. Heute Morgen sagte mir meine Frau, du bist gestern ins Bett gegangen, ohne das Licht im Wohnzimmer auszumachen.
1: Also selbst dir kann noch sowas passieren. Du hast zwei Diplomstudiengänge parallel studiert, mit Bestnoten, sprichst fünf Sprachen und merkst dir die Reihenfolge von 52 Karten in einem gemischten Kartendeck innerhalb von einer Minute. Man will meinen, du bist einfach ein talentiertes Genie, aber du sagst, nee, alles Training, bevor wir über die Methoden sprechen. Wie und wann hast du denn für dich erkannt, mein Gehirn kann noch mehr.
2: Es war so tatsächlich rund ums Abi. Also ich ging in der Schule immer ganz gut mit. Ich war jetzt weit weg vom besten des Jahres, war aber auch weit weg vom fleißigsten des Jahres. Und so war halt der Schnitt irgendwo immer zwischen zwei, drei irgendwas. Und das war okay für mich. Und zum Abi habe ich gemerkt, ganz so wird das nicht weiter funktionieren. Und als ich dann tatsächlich selbst zufällig auch in den Medien von Gedächtnistechniken gehört habe, dachte ich mir, hey cool, vielleicht bringt mir das irgendwas fürs Abi ich will wissen, ob da was dran ist und hätte natürlich nicht gedacht, dass dann meine ganze Karriere daraus wird, klar.
1: Und dann hast du was gefunden, diese Methode, über die wir gleich sprechen, die hast du dann trainiert und damit hast du dir die besten Noten abgeholt.
2: Ja, das ist die zusammenfassung. Ich habe dann zum Abi ein bisschen was schon entdeckt von Gedächtnistechnik, was mir hier und da geholfen hat. Und vor allem zwischen Abi und Uni etwas mehr Zeit investiert, da etwas tiefer einzusteigen und dann eben auch schon den Gedächtnissport für mich entdeckt. Und klar, da kamen dann auch recht schnell erste Erfolge und das war natürlich sehr motivierend zu sehen, hey, da geht echt richtig was.
0: Als ich zum ersten Mal ein Foto von dir gesehen habe, ging mir auch ein Licht auf, weil ich mir dann dachte, den habe ich doch schon mal gesehen und in der Tat, ich war früher großer Wetten-Das-Fan, zweimal warst du dort, hast dann Millionenpublikum begeistert. Magst du noch mal kurz erzählen, um was für Wetten es sich da gehandelt hat?
2: Ja, ich war tatsächlich dreimal bei Wetten, das 2004, 2006 und 2014. Mhm. Beim ersten Mal, da war ich noch ganz jung, das war wirklich keine zwei Jahre, nachdem ich angefangen bin, mein Gedächtnis zu trainieren, habe ich mir von 50 Restaurantgästen in vier Minuten die Bestellungen eingeprägt. Dann zweieinhalb Jahre später durfte ich schon das zweite Mal antreten mit der Aufgabe, mir in zwei Minuten fünf Sudoku-Rätsel einzuprägen, also ohne Lösung, so mit Lücken und danach in vier Minuten die passenden Lösungen aus 100 möglichen Lösungen herauszufinden. Wahnsinn. Und dann hat es einige Jahre gedauert. Dann war inzwischen auch Herr Lanz äh, an der Reihe, das Ganze zu moderieren. Da bin ich dann nochmal hin und habe gesagt, ich möchte mich nochmal steigern und mir in einer Stunde 20 Zauberwürfel angucken, diese Rubik's Cubes, die beliebig verdreht sind. Dann die Augen verbunden kriegen und dann gebt ihr mir zufällig einen von denen, Sagt natürlich, welcher das ist und dann muss ich aus dem Gedächtnis mit verbundenen Augen den richtig drehen.
0: Du warst quasi ein sehr äh, gern gesehener Gastwort in dieser Sendung.
2: <lacht> ja, ich finde es natürlich auch immer spannend zu zeigen, was mit dem Gedächtnis alles möglich ist. Ob jetzt bei Wetten, das, TV Total, Land, Galileo und so weiter. Weil ich es einfach spannend finde, dass es so lange gedauert hat, bis ich selbst entdeckt habe, dass man da richtig was lernen und machen kann. Mhm.
1: Jetzt werden wir zwar nie Gottschalk und ein Millionenpublikum begeistern, aber wir wollen natürlich wissen, was hinter dieser... Super Leistung steckst. Du sagst, in jedem Menschen steckt ein Superhirn. Also, ich denke mal jetzt auch in uns. Wenn man mit bestimmten Methoden trainiert, mit Gedächtnistechniken, sogenannten Mnemotechnik, aber die Grundideen dahinter sind immer die gleichen, wie lauten die?
2: Die lauten, dass unser Gehirn ein extrem gutes Gedächtnis hat für Dinge, die wir erleben, die wir mitmachen, die Emotionen haben, aber kein so gutes für ja langweilige Zahlen, Daten, Fakten oder vielleicht auch was im Studium, wenn in der Schule vorbeikommt. Schaffe ich die aber umzuwandeln in Bildgeschichten, kann man gehen, was damit anfangen. Also die Grundidee in Bildern denken und die zweite Grundidee dem Ganzen einen Ort geben, weil unser Gehirn extrem gut ist mit Informationen, die einen Ortsbezug haben. Und das Dritte, das dann auch mal ja sinnvoll wiederholen. Und das ist nicht so, wie die meisten das sich selbst angeeignet haben, dann kann man sein Gedächtnis ganz erheblich und auch langfristig steigern.
0: Fassen wir mal zusammen, Zahlen, Namen, Fakten, also einfach alles wird bei der Nemo-Technik mit Emotionen und Bildern verknüpft. Welche Bilder und Gefühle kannst du dir zum Beispiel oder welche Bilder und Gefühle verknüpfst du bei einem 52-Kartendeck?
2: Beim 52-Kartendeck er hat jede Karte ein festes Bild, das ist dann vorbereitet. So ist die Pik 8 immer ein Schneemann, der Herzkönig ist bei mir immer ein Arzt und das ist vorbereitet. Mhm. Und dann habe ich einen Weg vorbereitet, zum Beispiel durch meine Wohnung, könnte aber auch äh, an der Uni sein, wo ich früher studiert habe, in dem Gebäude, wo ich heute arbeite und so weiter. Da wird dann irgendwas passieren. Und ich weiß halt noch nicht was. Sollte es jetzt aber zufällig losgehen mit der Peak 8, stelle ich mir vor, dass es an die Haustür klopft, aber statt dem Paketboten steht dort ein Schneemann. Total komisch. Und dann gehe ich zur Garderobe weiter, aber da ist gerade ein Arzt dabei, seinen Kittel an meine Garderobe zu hängen. Wenn ihr jemals nach Hause kommt und ein Schneemann vor der Tür steht und ein Arzt in der Galerobe ist, solltet ihr nochmal checken, wie die Nacht gelaufen <lacht> ist. Aber wenn das im Kopf passiert, dann bleibt es genauso hängen und ich erinnere mich auch noch viel später dran, weiß, aber Quatsch. Ja, so war es nicht, aber Peak 8, Herzkönig, so geht's los und im Zweifel geht es dann eben noch 50 Schritte so weiter. Spannend.
1: Und jetzt hast du schon kurz angerissen, in deinen Vorträgen und Büchern sprichst du ja auch darüber, von der Routenmethode, von dem Major-System, der Loki-Vorgehensweise und dem Gedächtnispalast. Kannst du dann nochmal so Beispiele geben, für welche Bereiche wo was angewandt wird?
2: Na klar, also Gedächtnispalast-Loki-Methode sind eigentlich verschiedene Namen für das Gleiche. Die sind ganz häufig für mich so die Basis, die kann ich total vielfältig anwenden. Also wenn ich bei Firmen vortragen darf, geht es dann häufig darum, Präsentationen freizuhalten, Inhalte aus Meetings mitzunehmen, aber auch langfristig Projektinhalte zu behalten, die vielleicht nur alle zwei Wochen wieder äh, außerhalb der täglichen Arbeit an die Reihe kommen. Wenn ich für Studierende oder Schüler spreche, rede ich trotzdem über den Gedächtnispalast, weil das eben auch für Lerninhalte extrem gut funktioniert. Und dann gibt es etwas spezialisiertere Techniken, wie das Major-System, das ist dann zum Zahlenmerken. Eine spezielle Technik, meine eigene nenne ich dann die Fünf-Sterne-Methode zum Namen merken. Die setzen immer so ein kleines bisschen drauf, um genau einen Inhalt optimal vorzubereiten. Sprachen, Lernen, Vokabeln wäre es zum Beispiel die Schlüsselwortmethode. Die Grundlagen bleiben tatsächlich gleich.
0: Mhm. Bruce, lass uns doch mal eintauchen in diese wunderbare Welt des Gedächtnisses. Was passiert denn in unserem Kopf, in unserem Gehirn, wenn wir uns erinnern? Also welche Bereiche sind da aktiv?
2: Das ist ganz spannend. Ich zeige in meinem Vortrag immer so ein Bild von einer Festplatte im Kopf, sieht halt lustig aus und soll damit spielen, dass die Menschen erwarten, es gibt einen Ort, wo die Information abgespeichert ist. Aber so funktioniert unser Gehirn eben nicht, ist da doch anders als ein Computer. Die Information nicht irgendwie verteilt in den Verbindungen, so kann man das sehen. Und du sagst, unser Gehirn hat verschiedene Areale und gewisse Areale, auch wenn man jetzt googeln würde, Gehirn und Gedächtnis, kommen dann ganz häufig vorbei. Zum Beispiel der Hippocampus, der liegt so relativ tief drinnen im limbischen System. Der ist aber eigentlich nur wichtig für die Gedächtnisbildung. kann auch so ein bisschen sagen, der hilft uns so die Überblick zu behalten, was heute alles passiert ist. Und da sitzen auch diese Zellen zum Beispiel, die Ortsinformationen kodieren. Warum halt auch alles, was ich einem Ort gebe, was der Gedächtnis bei das die LOKI-Methode tut, so gut funktioniert. Aber zum Beispiel hier vorne im Gehirn, direkt vor der Stirn, ganz vorne im Präfrontalkortex, sitzen ganz viele Bereiche, die sind für strategische Planung oder auch Kurzzeitgedächtnis wichtig. Wenn ich jetzt aber Bildgedächtnis einsetze, bin ich weiter oben, eigentlich fast so ein bisschen unter, da wo der Wirbel bei vielen Menschen sitzt, im visuellen Zentrum. Und wir konnten tatsächlich in unseren Studien auch zeigen, wenn man nur sechs Wochen lang trainiert, also ja, ein bisschen Training gehört dazu, aber sechs Wochen reichten, dann kann man tatsächlich Änderungen im Gehirn erzielen, wie diese verschiedenen Regionen, die alle fürs Lernen wichtig sind, miteinander zusammenarbeiten. Also sozusagen etwas vereinfacht, gesagt, die Verbindungen hier besser werden. Mhm, mh, spannend.
1: Das ist... Eben schon kurz angesprochen, also es gibt ja das ultra kurz das Kurz, das Langzeitgedächtnis. Was landet denn von meinen Erinnerungen wo? Automatisch? Ja
2: automatisch eigentlich alles überall. Es ist so ein Prozess, das sind so Schritte. Es kommt rein durch die Sinne und damit das überhaupt funktioniert, haben wir dieses Ultrakurzzeitgedächtnis. Das ist so ein bisschen wie so ein Puffer für jeden Sinn. Nur ein ganz kleiner Teil davon kriegt natürlich unsere Aufmerksamkeit. Also wenn wir alles wahrnehmen, was die Sinne die ganze Zeit anliefern, werden wir völlig überfordert. Dann würde ich jetzt auch irgendwie hören, dass draußen einer gerade mit dem Fahrrad vom Gebäude vorbeigeht und ich könnte mich überhaupt nicht aufs Gespräch konzentrieren. Der nächste Schritt ist darum, dass eher ja, aufmerksame Gedächtnis, das Arbeitsgedächtnis. Und das setzen wir in der Forschung oft gleich mit dem Kurzzeitgedächtnis. Allgemeiner Sprachgebrauch ist so ein bisschen anders. Aber eigentlich, wenn gerade die Frage war, was hast du gestern Vormittag gefrühstückt? Wenn die Antwort noch da ist, ist das nicht mehr Kurzzeitgedächtnis, ist das schon Langzeitgedächtnis. Das heißt, das Ziel ist natürlich, Informationen ins Langzeitgedächtnis zu bekommen. Und hier ist leider noch das Missverständnis, das stimmt nicht, was da einmal drin ist, bleibt für immer drin. Auch da ist vieles frisch drin und wird da schnell wieder vergessen, aber wenn es dann eine längere Zeit drin geblieben ist, dann ist es auch gut verankert, dann sitzt es eben in den Verbindungen wirklich im ganzen Gehirn verteilt.
0: Mhm. Als wir bei der Recherche äh, zu dir äh, mal in deinen Büchern und deinen wissenschaftlichen Berichten äh, gewälzt haben, äh, sind wir auf die Jennifer Aniston Zelle gestolpert. Okay. Ein lustiger Name für eine Zelle im Schläfenlappen. Magst du uns kurz mal die Geschichte dahinter erzählen?
2: Ja, ist natürlich auch gute Wissenschaftsbeheer, aber darum geht es, dass amerikanische Forscher, wo Jennifer Aniston vielleicht noch bekannter ist als bei uns, Probanden im Gehirnscanner tatsächlich verschiedene Fotos von ihr gezeigt haben, aber auch von anderen Menschen, aber auch Filmtitel oder vielleicht sogar Zitate, die man mit ihr in Verbindung bringt und konnten zeigen, dass dann wirklich diese Zellen dann immer wieder aktiv waren. In dem Fall sogar nicht Gehirnscanner, sondern wirklich mit einer invasiven Technik, wo wirklich von einzelnen Neuronen die Signale abgeleitet werden das ist bei Menschen nur im Ausnahmefall möglich. Darum sind diese Studien auch auf sehr wenige Menschen begrenzt. Da muss wirklich ein Grund vorliegen, warum eine Operation am Gehirn vorgenommen wird. Also nur zum Forschen macht man das natürlich nicht. Und dann kann man aber feststellen, dass diese Zelle da immer wieder anspringt. Und in meinem Buch übertrage ich es dann auf Deutsch auf Thomas Gottschalk. Das heißt, es könnte Zellen geben, die immer reagieren, wenn wir wenn das hören. Aber auch, wenn wir jemanden mit blonden Locken sehen oder tatsächlich den Namen Thomas Gottschalk hören. Was zeigt, dass diese Zellen sehr aktiv beim Verarbeiten dieser Person beteiligt sind. Das Missverständnis ist, dass diese Zelle jetzt Thomas Gottschalk abgespeichert hätte, weil, wie gerade beschrieben, die springt ja auch an, wenn jemand eine ähnliche Frisur hat. Ähm, die springt vielleicht auch an, wenn ich Frank Elstner höre. Das hat man in dieser hat nicht unterschieden, sondern nur gezeigt, dass sie immer bei Generalverhältnissen dabei war und bei vielen anderen Dingen nicht, manchmal aber schon. Und das zeigt eben, dass wir Zellen haben, die im Endeffekt was an Input reinkommt, verarbeiten können. Aber es ist nicht der Ort, wo die Information liegt, weil diese Zelle wird ja getriggert, wird aktiviert durch die Signale, die von außen irgendwie vorbeikommen. In meinem Vortrag breche ich das dann ganz einfach runter. Wenn ich sage, eine Zelle ganz woanders sagt mir blonde Locken, eine andere Zelle sagt große Nase und eine dritte Zelle sagt Mann. Dann erst wird die thomas Projekt zelle aktiv.
1: Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Du hast eben den Fahrradfahrer genannt. Ich bin im Stress. Draußen sind die Bauarbeiter mit dem Presslufthammer beschäftigt. Das kann einfach keine gute Grundlage für eine super Gedächtnisleistung sein. Was sagst du denn, hat guten Einfluss, nicht so guten Einfluss darauf?
2: Stress ist natürlich schlecht. und Da kann Lautstärke, die ich dann wahrnehme, natürlich schon stören. Das heißt, wenn etwas... Ja, laut ist, vor allem sich viel ändert, kann das sehr ablenkend sein und dann auch für das Gedächtnis schädlich sein. Hier ist tatsächlich der Fall, dass akuter Stress meistens dazu führt, dass der Moment selber besser erinnert wird, aber im Stress der Zugriff auf, lang auf das Langzeitgedächtnis eingeschränkt ist. Ist so die Prüfungssituation, an die Abi-Prüfung selber erinnere ich mich, nur in der Abi-Prüfung und das, was ich vorher gelernt habe, nicht. Das zeigt das ganz gut, was da passiert. Allgemein sage ich gerne klar, das Gehirn liegt im Körper drinnen, also was dem Körper gut tut, tut auch dem Gehirn gut. Das ist jetzt nicht so überraschend. Also wer sich wenig bewegt und äh, schlecht ernährt, dadurch schlechte Blutgefäße hat, wird dann auch das Gehirn schlechter mit Sauerstoff versorgen. Und umgekehrt, wer ja da ein bisschen auf sich achtet, tut auch dem Gehirn was Gutes. Ganz allgemein können wir schon sagen, dass das Gehirn zu trainieren meistens darauf basiert, dass man dem Gehirn Aufgaben stellt, die schwierig sind, aber machbar. Und das scheint die sogenannte kognitive Reserve zu fördern. Das ist eigentlich das Beste, was man tun kann. Darum fällt es mir immer schwer auf zu so Fragen, wie hilft denn so Doku was zu antworten? Na, wenn du die noch nicht kannst, tatsächlich, weil du machst was Schwieriges. Wenn du irgendwann raushaust, wie das geht und dann immer bei der mittleren Schwierigkeitsstufe bleibst und die eigentlich auch erledigen kannst, während du was ganz anderes tust, dann hättest du dich auch sparen können, weil das ist dann kein Training mehr gewesen. Und hier ist der Schöne beim Gedächtnissport, ich pushe mich ja immer weiter, ich bin ja immer genau an meiner Trainingsschwelle, ich will ja meine Bestwerte steigern und darum ist das ein großartiger Weg. Gedächtnissport, da gibt es tolle Online-Angebote auch, um wirklich immer dieser ja, Grenze zu bleiben und so wie man eben vielleicht ins Fitnessstudio geht oder auch einfach für sich Sport für den Körper macht, empfehle ich das natürlich auch mal fürs Gehirn und welchen sport ist dann ein möglicher Weg dafür. Mhm.
0: Könnte es dir passieren, dass du vergisst, eins deiner Kinder von der Schule abzuholen? Also vergisst du gar nichts mehr oder ist nur das, was du dir einprägst, immer vorhanden?
2: Bisher ist das mit den Kindern und der Kita noch nicht passiert. Völlig ausschließen kann ich das auch nicht, weil was Aufgaben in der Zukunft betrifft, sprechen wir vom prospektiven Gedächtnis. Und das Ding ist ja, dass es meistens nicht, dass man es vergessen hat. Also, wenn nicht deine Frau anruft und du sitzt noch im Büro und sagt, hattest du nicht was zu tun, dann weißt du, oh Kacke, verdammt, mhm. ja, hätte ich gehabt. Das heißt, es ist eigentlich da, du hast nur im Moment nicht dran gedacht, mhm. ihren Aufmerksamkeit dazu ein Gedächtnisthema. Da würde ich sagen, bin ich immer noch besser als gemittelt, weil ich gewisse Techniken habe, die ich da auch anpassen kann, habe ich aber längst nicht so einen Riesenvorteil wie jetzt beim Einträgen von Fakten. Also dass ich jetzt alle meine Kreditkartennummern, Kontonummern und so auswendig weiß, das ist für mich völlig logisch. Und das ist wirklich so wenig im Vergleich, auch wenn es immer noch hunderte Zahlen sind, zu dem, was möglich ist, dass ich weiß, da habe ich kein Problem mit. Mhm. Aber mhm. ja, dran zu denken, noch den Brief in den Briefkasten zu tun, kann auch bei mir mal drei Tage dauern, ja.
1: Nur um hier ein paar Hoffnungen zu zerstören. Also es ist nicht so, dass du zum Beispiel mit der Loki-Methode oder so auch äh, Erinnerungen von damals wieder ähm, aufleben lassen kannst, oder? Also jetzt plötzlich kommen Erinnerungen aus der Grundschule oder so.
2: Das ist so eigentlich nicht der Fall. Diese Techniken helfen wirklich beim Lernen, beim neuen Aufbauen von Wissen. Auch hier gibt es wieder Prinzipien, die man anwenden kann. Kann ein bisschen gefährlich sein. Also man kennt das ja, wenn man versucht, sich an sowas zu erinnern, kommt erstmal wenig, aber dann fällt einem ein, vielleicht, aber ja, was, was ich noch weiß, ist, wie die die Ausgabe war, da gab es immer Milch und, und Schokokostbrötchen. Und dann, ach ja, da stand ich ja immer mit der Freundin, mit der ich sonst eigentlich nicht so viel gemacht habe, aber die hat das auch mal gekauft. Und dann habe ich plötzlich eine Erinnerung, die vorher nicht da war. Das Problem ist, wenn man hier lange nach sucht, kann man sich auch selber was einreden. Und dann liefert einem das Gehirn so denkbare Szenarien, ja, so könnte das gewesen sein. Und dann ist man sich sicher, so war das, obwohl das gar nicht stimmt. Und wenn ich halt die genannte Grundschulfreunde bei einem Schultreffen wiedersehen würde, sagt die vielleicht, ich habe nie in meinem Leben ein Schokokussbrötchen gegessen, wie kommst du auf den Quatsch?
1: Jetzt hast du bei mir aber schon was geöffnet, stimmt diese Schokokussbrötchen, die man immer beim Hausmeister geholt hat, ne, für ein paar so ah, Sensationell. Für ein paar Mark bei ihm noch false memories. Memories. <lacht> Ja, ein paar Mark bei mir noch. False Memories hast du ähm, eben ja schon kurz angesprochen, da kommen wir gleich drauf. Du hast Bücher geschrieben äh, wie das perfekte Namensgedächtnis. Mehr Platz im Gehirn, alles nur in meinem Kopf und ein weiteres folgt bald. Bekommst du Feedback von deinen Lesern und wenn ja, was erzählen die denn?
2: Ja, zum Glück schon. Inzwischen habe ich eine gewisse Reichweite ja auch damit. Am meisten kriege ich natürlich schon mit bei den Menschen, die dann wirklich auch ein Training bei mir besuchen und dann direkt da etwas lernen wollen. Da kann ich natürlich viel genauer schauen, wo wollen die eigentlich hin damit? Da finde ich es ganz spannend, dass ganz oft einfach der Effekt, sich bewusst zu machen, was geht eigentlich, was geht nicht, die Menschen schon super happy macht. Also wenn ich den einfach zeige, hier, okay, da stehst du und das ist keine Ahnung gemittelt für dein Alter, sind manche schon froh zu hören, ach, das, das war gar nicht schlecht. <lacht> und wenn man dann eine Übung macht und man hat sofort einen Erfolg damit, ist das für viele Menschen total motivierend. Die sagen, du Boris, ich will jetzt überhaupt nicht die Technik extrem üben, aber einfach zu wissen, ich habe da eine Kontrolle darüber, das ist echt klasse. Aber ja, ich kriege auch immer wieder Rückmeldungen bei meinem Buch, das ja, Buch über unser Gehirn. Alles nur in meinem Kopf erklärt natürlich so ein bisschen, wie das funktioniert. Da habe ich auch viele Berichte von Menschen bekommen, so ähnlich wie du gerade gesagt, das hat mir was klar gemacht, dass es normal ist, wenn das und das passiert. Dass ich mich nicht mit meiner Frau darüber streiten muss, warum wir beide die Hochzeitsreise anders erinnern, sondern dass das völlig normal ist und nicht bei einem von uns beiden da was schiefgelaufen ist. Ähm, da Menschen einfach ja lernen, hey, so funktioniert's. Und das war ja auch das Ziel des Buches. Und das neue Buch, mehr Platz im Gehirn, da wird es wirklich mehr am Training gehen, da habe ich einige Testrunden gedreht, Menschen wirklich die Übung machen lassen. Da war ich auch super happy, dass ich das ja, gewünschte Ergebnis erreichen konnte. Da habe ich so ein 30-Tage-Programm auch entwickelt, das mir Menschen wirklich zurückspielen. Okay, es war schon Aufwand und ich habe es vielleicht vorher ein bisschen unterschätzt, da jeden Tag eine Viertelstunde dran zu bleiben, meist eben auch was jeden Tag zu tun. Aber ich habe echt Dinge in einem Monat erreicht, das hätte ich dir auch nie geglaubt, dass ich das hinkriege. Und das finde ich richtig cool.
0: Wir freuen uns schon demnächst mit dir über das neue Buch auch sprechen zu dürfen, denn das ist auch sehr, sehr spannend äh, thematisch. Eine Frage, ich war gerade das beste Beispiel dafür, du kennst das wahrscheinlich auch, manchmal steht man irgendwo und hat auf einmal gar keinen Schimmel mehr, was man wollte. Warum funktioniert das Gedächtnis manchmal nicht. Was ist da der Grund dafür?
2: Können wir auf zwei Dinge zurückgreifen, die wir auch schon kurz erwähnt hatten. Das eine ist das Arbeitsgedächtnis. Hier ist recht begrenzt, wo du dich gerade darauf konzentrieren kannst. Und wenn du jetzt das Ding irgendwas holen, be beschäftigt bist mit irgendwas und jetzt losgehst, um das zu holen, auf dem Weg dahin wird das Arbeitsgedächtnis schon wieder überschrieben mit was anderem und dann stehst du im Lager und denkst dir, <lacht> warum? Weil es gerade nicht mehr oben aktiv ist. Da hilft zum Beispiel gedanklich, vielleicht Augen zu, wieder zurückzugehen, dahin, wo du hergekommen bist. Weil dann ist die Chance groß, dass du auch wieder weißt, warum du gerade im Lager, im Keller oder wo auch immer stehst. Da ist das Arbeitsgedächtnis mit seiner sehr begrenzten Kapazität so ein bisschen der, der Schlüsselpunkt. Und das andere liegt in den Verbindungen. Dieses Tip of the Tongue sagt man im Englischen, auf Deutsch auch, es liegt mehr auf der Zunge-Effekt. Da gibt es auch so ein kleines bisschen konkurrierende Modelle, was da eigentlich im Gehirn passiert. Die wahrscheinliche Annahme ist, jedes Neuron, jede Nervenzelle im Gehirn ist ja mit vielen, vielen anderen verbunden. Und wenn es gerade sozusagen der falsche Weg aktiv war, muss diese Aktivierung erstmal ein bisschen abklingen, bis ich den, in Anführungszeichen, richtigen Weg wiederfinden kann. Darum, wenn es dir gerade nicht einfällt, das Wort, hilft es auch nicht, da jetzt drüber nachzugrübeln, dann ärgerst du dich nur und es wird noch immer stärker aktiviert, sondern zu sagen, ja, ich komme jetzt gerade nicht darauf, akzeptiere ich, ich denke eine Minute an was anderes und dann fällt es mir wahrscheinlich auch wieder ein, weil, ja, eigentlich schon in Sekunden oder teilweise Sekundenbruchteilen die Aktivität auch wieder abgeklungen ist und ich den richtigen Weg jetzt wieder gehen kann. Aber solange ich da drauf bleibe mit der Aufmerksamkeit, kann ich es nicht erzwingen.
1: Herr ja, Körmann, letzte Woche noch, letzten Freitag, haben sie mir sowas vorgesummt und seitdem suche ich diesen dämlichen Titel und ich komme nicht drauf und ich ärgere mich immer noch. Es ist ganz, ganz schrecklich in mir drin, wenn ich... Ärgere. Was ist denn mit dem, was ich, wie sehr ich mich auch anstrenge, nicht vergessen kann? Zum Beispiel Ohrwürmer. Und was ist denn damit los? <lacht>
2: Ja, das ist was, wo das Gehirn dann eine ja, Erinnerungsschleife aufgebaut hat, die sehr gut funktioniert, die dann sehr schnell läuft. Diese Verbindungen, die sind natürlich unterschiedlich hat stark ausgeprägt. Und etwas kann da auch eine sehr starke Rolle spielen. Und wenn dann gerade was emotional ist, in dem Fall der Ohrwurm, den ich eigentlich loswerden will, dann mache ich eigentlich was total Widersprüchliches. Ich gebe dem immer mal Emotionen dazu. Dann denkt das Gehirn, das scheint ja total wichtig zu sein. Also hatte ich das mal ganz besonders lange bewusst im Vordergrund. Da hat man nicht immer diese Selbstregulierung, dass man das ja dann so eindämmen kann. Natürlich gibt es da sehr, sehr unterschiedliche Phänomene, was da wie eine Rolle spielt. Aber allgemein mag das Gehirn Dinge, die Verbindungen haben mit Emotionen, mit Dingen, die schon da sind. Und ja, gerade was, was mich dann irgendwie triggert, ein bisschen kitzelt von innen, das mag das Gehirn dann auch und dann habe ich den Widerspruch, dass ich das ja eigentlich gar nicht wollte. Ganz kurz, der Extremfall, um den zu erwähnen, es wird leider immer Menschen noch geben, die sowas hören, die dann denken, so lustig ist das aber nicht, wenn es vielleicht eine traumatische Erinnerung zum Beispiel ist. Mhm. Wenn was passiert ist, was echt nicht gut ist. Und hier sollte man natürlich dann schon auch gucken, wie man vielleicht mit einer Therapeutin, einem Therapeuten arbeiten kann. Und das ist aus Gerechtnisforscher-Sicht ganz spannend. Die werden nie versuchen, dass du das vergisst. Die haben nicht das Ziel, dass du diese Erinnerung los wirst, weil das wird nicht funktionieren. Die ist viel zu stark eingebunden. Die werden versuchen, dass diese Erinnerung eben nicht mehr verbunden ist mit diesen emotionalen Schleifen, die dann sehr stark sind. Das also, äh, nehmen wir mal ein dramatisches Beispiel, was bei manchen schon eine Belastungsstörung auslösen kann, ein Autounfall. Hoffentlich einer, der nicht so schlimm war, aber kann auch trotzdem für viele Menschen langfristige Folgen haben. Dann ist das Problem häufig nicht, dass die immer daran denken, aber vielleicht beim Autofahren, wenn plötzlich einer vor dir bremst, einen Panikmoment kriegen. Und äh, eigentlich war es gar nicht so schlimm, du hast noch, noch Zeit zu bremsen, bist aber jetzt so fertig, dass du nicht mehr weiterfahren kannst. Darum wird das Ziel in der Therapie nie sein, dass du hier noch los wirst, aber dass diese ungewünschten Folgen nicht mehr passieren. Also, dass man das entkoppelt von dieser Feedback-Steife, die dann falsch ist. Mhm.
0: Bleiben wir mal bei diesem Thema Unfall. Man kann Erinnerungen ja auch manipulieren oder etwas misslinkt, zum Beispiel beim Abruf von Informationen. Das wird besonders dann spannend oder auch unglücklich, wenn es eben um die Zuverlässigkeit zum Beispiel von Zeugenaussagen geht, von dem Unfall zum Beispiel. Was passiert denn da mit diesen sogenannten False memories
2: Ja, auch die werden sehr intensiv noch untersucht und es ist ein total spannendes Phänomen. Die ja, erste Grundlage ist hier auch wieder, dass die Erinnerungen relativ fragil sind. Das heißt, irgendwas ist passiert. Ich habe das vielleicht so halb mitbekommen. Vielleicht war es auch gerade wieder für mich sehr emotional. Alle Details sind gar nicht richtig verarbeitet. Und dann ist es so, dass die Menschen häufig in einem ersten Bericht sehr ehrlich sagen, das weiß ich gar nicht, das habe ich nicht richtig mitgekriegt, aber was sie sagen, relativ vertrauenswürdig ist. Aber dann verarbeitet das das Gehirn und baut wiederum basierend auf dem, was auch schon vorher da war oder möglicherweise auch woanders jetzt wahrgenommen wird, eigentlich eine neue Story drumherum. Und das sind so Dinge, wenn jemand direkt nach dem Unfall sagt, ich weiß nicht gar nicht, wer der jetzt, dem, wem die Vorfahrt genommen hat, und dann drei Tage später habe ich gedacht, ja, ich, also jetzt weiß ich wieder, das war das rote Auto. Dann ähm, hat im Gehirn ein Prozess stattgefunden, warum auch immer. Und die Menschen sind jetzt völlig sicher, sich daran zu erinnern. Aber das ist dann leider viel weniger vertrauenswürdig als die erste Aussage, dass man es eigentlich gar nicht so genau wahrgenommen
1: mhm. hat. Boris, du kannst jetzt 200 Namen in nur 15 Minuten merken äh, oder 260 Wörter in der gleichen Zeit. Was ist denn dein Wunderpunkt? Wo hast du denn auch du richtig Probleme, dir etwas zu merken? Sind es vielleicht Musiktitel?
2: <lacht> Im Musiktitel bin ich definitiv schlechter als meine Frau. Die ist da eine von denen, die zwei Noten hören und dann sofort sagen kann, welches Lied das war und wahrscheinlich auch in welchem Jahr es erschienen ist. Das kriege ich nicht ganz so gut in der Stadt.
0: Wir haben ähm, vorhin gerade über deine Wetten-das-Auftritte gesprochen und da hast du vor acht Jahren, hast du vorhin auch schon erzählt, aus 20 Zauberwürfeln einen zufällig ausgewählt und mit verbundenen Augen gelöst, um, um das lernen zu müssen. Wie lange müssten wir da üben?
2: Wenn die Zeit die gleiche sein soll, ist schon natürlich schon eine ganze Menge. Mhm. Um überhaupt einen Zauberwürfel mit verbundenen Augen lösen zu können, reicht wahrscheinlich zwei, drei Nachmittage mit YouTube, wo viele Menschen erklären, wie das funktioniert. Und um dann auch 20 Zauberwürfel lösen zu können, kommt nochmal vielleicht eben ein Tag mit meinem Buch oder mit meinem Training dazu, dass du meine Gedächtnistechniken kennenlernst. Und dann wird dir recht schnell logisch vorkommen, dass man es das auch kombinieren kann. Das Ding ist halt dann das Tempo. Das heißt, dann bräuchtest du für die 20 vielleicht immer noch einen Tag, was immer noch die meisten Menschen völlig beeindruckt, dass das überhaupt möglich sein soll. Und die werden dann auch nicht 20 probieren, aber schon zwei ist ja krass genug, dass man das hinkriegt und das wird dann auch jeder und jeder schaffen können.
0: Spielt da auch das Alter eine Rolle, muss ich mal fragen. Also wenn jetzt Kollegin Froffmann, die ja doch ein bisschen älter ist als ich, das angeht und ich, wäre ist schneller?
1: Das ist so frech, Herr Kornmann. so frech immer. Ja,
2: diese, da werde ich mich jetzt natürlich feige zurückhalten und nicht darauf antworten, sondern ganz pauschal sagen, für den einzelnen Menschen ist das immer schwierig vorherzusagen, weil einfach natürlich viele Dinge eine Rolle spielen. Wenn ich wirklich große Gruppen habe, also sehr, sehr viele Menschen mit 20, sehr, sehr viele Menschen mit 40, sehr, sehr viele mit 60, werde ich natürlich einen Alterseffekt dort auch schon feststellen, weil gerade das Lerntempo etwas ist, was dann nachlässt. Und das fängt tatsächlich ja recht früh auch schon an. Also habe ich die Leistungsspitze eher so Mitte 20. Mhm. Viele sagen dann krass, das wird also immer schlechter. Das habe ich nicht gesagt. Was schlechter wird was schwieriger wird, ist das schnell Informationen aufnehmen. Das kann man ja. auch immer flapsig formulieren. Und das mögen dann eher die Firmen, die mich buchen, wo das Publikum älter ist als bei Unis, die mich buchen. Bei den Firmen sage ich dann, naja, mit 20 ist halt auch noch nicht so viel drin. <lacht> das ist stimmt. Eine Überraschung, dass man halt schnell lernen soll. Und mit 60 hat man halt sehr viel Vorwissen. Und darum, wird in den allermeisten Fällen ist es gar keine so schlechte Idee sein, eben als Führungskraft jemanden zu haben, der schon was drin hat und das eben nutzen kann für Entscheidungen, auch, auch für sein eigenes Lernen.
1: Es geht ja immer noch um diesen... Äh, Memory-Gedächtnispalast. Also es geht darum, einfach äh, Zahlen etc. Mit, mit Emotionen, mit Bildern zu verknüpfen. Wie bei dieser äh, Pik 8 oder so mit dem, mit dem Schneemann. Also das heißt, ich muss in der Lage sein, mir echt eine verdammt lange Geschichte, einen Kinofilm in meinem Kopf ablaufen zu lassen, damit ich das alles wieder abrufen kann. Und der am besten so spannend ist, damit ich das auch wirklich drin habe, wenn der Schneemann an die Tür klopft und dann vielleicht, weiß ich nicht, die Kaffeemaschine anmacht, weil das ist der Kreuzkönig oder so. Keine Ahnung.
2: <lacht> Jein, also du siehst ja, es ist ja noch da, was ich gerade beschrieben habe und der Gedächtnispalast hilft dir, dass es zwar nicht kürzer wird, aber dass das Ganze eine Struktur hat, weil jeder Teil der Geschichte einen eigenen Ort bekommt und dann ist das Gehirn perfekt in der Lage, das zu tun, bei jedem Menschen. Und also, wenn ich den Leuten mhm. schreibe, ich habe dutzende Wege an verschiedenen Orten, sagen die auch, hier, ja, das ist alleine schon krass, dann sag ich, nee, überhaupt nicht, beschreib doch mal, wie deine Wohnung aussieht. Okay, jetzt beschreib mal, wie dein Büro aussieht, wie dein äh, liebster Club aussieht, wie die Bar, wo du gerne mal noch äh, einen Kaffee trinkst, aussieht kannst du alles beschreiben, weil diese Orte sind natürlich in deinem Kopf drin. Und wenn du diese Geschichte jetzt mit diesen Orten verbindest, hast du schon die Struktur, dass es eben nicht mehr ein langer Strang ist, der irgendwie durch dein Gehirn sich auch ziehen muss und den man irgendwo vergessen kann, sondern es hat alles damit verknüpft. Vor allem weißt du auch, wenn dir irgendwo was fehlt. Also wenn man nur mit einer langen Geschichte arbeitet, was auch schon viele Vorteile bringt, aber wenn dann ja ich an einer Stelle nicht mehr weiter weiß und ist da hatte ich mir irgendwas ausgedacht, was macht man da jetzt bei der Kaffeemaschine, dann wird es schwierig. Bei dem Gedächtnispalast der eben etwas mehr Vorbereitung braucht. Ich muss ihn vorbereiten, aber es ist das gar kein Problem mehr, weil ich weiß, okay, an der Stelle komme ich gerade nicht drauf, aber ich weiß, wo es weitergeht. Oft hilft das auch schon, dass ich weiß, was dann am Schritt vorher passiert ist, aber mir reißt eben nicht mehr der rote Faden und ich kann ganz in Ruhe, ganz entspannt selber die Informationen da abholen, brauche mich eben auch nicht mehr stressen, ob ich das vergessen werde oder nicht, weil ich weiß ja, wo ich es hingelegt habe. Sehr bildlich gesprochen jetzt.
1: Ich werde unschlagbar in, ich packe meinen Koffer. Wirklich. Das auf jeden Fall.
2: Da gab es tatsächlich auch mal so eine Fernsehanekdote in der Sendung bei PU7 mit einem Herrn Raab. Die Älteren werden sich erinnern. Und er war dann extrem ehrgeizig. Das heißt, er konnte die Techniken sehr, sehr gut und die haben tatsächlich mal und ich war einer von denen, die es sich auch angeguckt haben, weil ich natürlich begeistert war, bei Schlag den Rab äh, ich backe meinen Koffer gespielt und es war glaube ich schon nach Mitternacht dass sie angefangen haben, weil aber auch der Kandidat trainiert hatte und tatsächlich hatte ich immer wieder Kandidaten, die mir vorher geschrieben haben, dass sie sich bei mich auf solche Spiele vorbereiten wollten, sind die glaube ich irgendwie jetzt will ich nicht lügen, aber bis 40 oder so Dinge gekommen, das heißt, es lief irgendwie eine Stunde, ich hoffe, ich übertreibe jetzt nicht, aber ich glaube, das war die größte Ordnung, irgendwie von 0.10 Uhr bis 1.10 Uhr nachts. Ich weiß nicht, ob noch irgendeiner dran geblieben ist außer mir, aber ich fand spannend <lacht>
1: Nee, ich glaube, da bin ich ausgestiegen.
0: <lacht> 18.04. Können wir jetzt schon mal, wir können schon mal spoilern, mehr Platz im Gehirn entspannt mit der Informationsflut und dem modernen Leben umgehen? Das wird ein neues Buch sein. Darüber werden wir hoffentlich auch nochmal sprechen. Eine, eine letzte Frage zum Ende, weil ich gerade auch sehe, dass unsere Zoom-Session gleich zu Ende ist und wir gekappt werden. Was bedeutet für dich Glück? Für mich
2: ganz allgemein bedeutet Glück, dass ich tatsächlich das, was mir Spaß macht, zu so meinem Beruf machen konnte und das mit Menschen teilen darf. Und im Kleinen bedeutet Glück auch, Zeit mit der Familie zu haben und das auch mit den Kindern teilen zu können, dass wir Dinge zusammen machen, die uns begeistern.
1: Wunderbar. das Boris hat, Boris hat unfassbar viel Spaß schön. gemacht.
2: Vielen Dank. Mir auch.
0: Ich danke euch. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego Go. FM. Schöne neue Radiowelt. Jetzt haben wir gar nicht gefragt, was man machen kann, damit man so ein gutes Hirn bekommt, Frau Hoffmann. Ne? Also klar, es gibt ein paar Methoden, aber so ganz einfache für mich auch, wissen Sie. Trainieren, so.
1: trainieren, trainieren, trainieren. So einen ah. Gedächtnispalast aufbauen.
0: Ja. Ich baue mir auch mal kurz einen auf, Hoffmann. Lassen so, ich
1: glaube, ich bin wieder nüchtern. Ich glaube, ich kann jetzt fahren.
0: Ja. Ich, haben Sie von Fluffy gehört, Hoffmann? Wer ist Fluffy? Haben Sie nicht gehört von Fluffy die Woche? Nee. Mensch, in Österreich, Frau Hoffmann. Und zwar ähm, hat Ingrid in Österreich sich für ihr äh, Delikatessengeschäft hat sie sich einen Saugroboter namens Fluffy angeschafft, der täglich den Laden reinigt, ja. Mhm. Und während der Roboter eines Morgens seinen Job nachgeht, öffnet sich kurz die Ladentür. Und Fluffy hat die Gelegenheit genutzt und ist geflüchtet. Nein. Und Ingrid hat einen Suchaufruf gestartet und dann hat man tatsächlich Fluffy einen Tag später im Müll gefunden, in dem Restmüllcontainer. Nein. Ja, er hat es nicht überlebt, leider. Er hat leider nicht überlebt.
1: Oh nein. Ja,
0: ist, war, ist meine traurige Geschichte der Woche, vor. Ich habe
1: auch einen Saugrober da zu Hause. Ja. Ich guck mal, wenn ich die Tür offen lasse, wo er hingeht. Vielleicht vielleicht, vielleicht findet er den Weg zu Ihnen.
0: Ja, hier dann muss er nur nichts machen. Ne? Hier ist er als sauber, Frau Schmidt. Ja. Zumindest, solange sie weg waren. <lacht>
1: ich habe heute gar nicht so viel gekrummelt. Ich habe ja nur getrunken. Das stimmt. Apropos.
0: Ja, machen wir Schluss für heute, oder? Apropos Krummel. Meine
1: Alkoholtoleranzschwelle ist über, über, über überschritten. Herzen, überschritten. Ja. genau. Ich muss jetzt, muss jetzt, los. Sie machen jetzt Schluss Frau heute. Ich mache jetzt Schluss für ja, heute. Dann mhm.
0: finde ich das schön, Frau Schmid. Mh, ich mache auch. Noch die die, noch die Nehmen Sie noch die Beeren mit von mir aus und dann mhm. ist hier heute sende Schluss. Ja.
1: Boah,
0: schön, dass Sie da waren. Alles oh, Gute, gute Heimreise mhm. und Nächste Woche sehen wir uns wieder. Ich habe frei nächste Woche. Wir sehen uns erst wieder am Freitag nächste Woche.
1: Ja? Schweinerei.
0: Ja, hab's mir auch verdient.
1: Was machen Sie? Mal
0: gucken. Ja, mal, gucken. Bisschen, mal gucken. Bisschen saunen vielleicht.
1: vielleicht die sehr vermissen. Tschüss. Ja, ich,
0: ja, so ein bisschen. Ne? Tschüss. Das war Völlig überzogen mit Hoffmann und Kolmann. Eine Produktion von Ego FM. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag 16 bis 20 Uhr auf Ego FM.
1: Schöne neue Radiowelt. Was Herr machen Kohlmann? Sie mit
0: der Lele-Flasche da jetzt?
1: Die kommen mit. Äh, Herr Kolmer, wussten Sie, dass wenn koalas weniger als 18 Stunden am Tag schlafen, dass sie an Erschöpfung sterben? Ich glaube, ich bin ein Koala.
0: So fühle ich mich auch gerade drauf, Mann. Die machen Koalas. <lacht> <lacht>